0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Späckat! Nördpodcasten som pratar om allt från spel, film, serier, vad fan som helst. Med mig idag har jag som vanligt Niklas Lundqvist. Tja Niklas! Jo, Tjena Tommy! Hej! Helt okej okay intro den här gången. <laughs> ja, tre plus i alla fall. Ja, precis. Svängigt. Är det bra?
1: Ja, det är extra bra för att um, jag är på gott humör. Eh, strax innan vi började spela in här så fick jag nämligen se eh, de första betygen på David och Russells nya film Amsterdam. Och det var inga bra Nej, jag också sett dem. Nej. Det, det verkar som att han har ännu en sån skitfilm som så, så många liksom stjärnor ändå har liksom skrivit upp sig på. Eh, vi pratade ju om David O inte så länge sedan.
0: Vi kan väl nämna lite att det är en, piss, eller en, en regissör som beter sig väldigt eh, pissigt på en platsen
1: ja, det är det lite det här segmentet handlar om. För, um, ja, men till att börja med så tycker jag att han är ganska överskattad. Om, om vi tittar på typ hans mest kända filmer. Um, Silver Linings Playbook, dålig. American Hustle, dålig. The Fighter, dålig. <laughs> uh,
0: Joj, otroligt dålig.
1: <laughs> inte ens sett. Men så han, liksom, han har ju inget att backa upp sitt beteende med ens. Det hade inte varit okej okay oavsett. Men jag snubblade i alla fall över en um, artikel på sajten Vulture. Där de har liksom gjort en så här tidslinje över allt han har ställt till med uh, genom åren. Uh, och det är ju inte bara det här som vi pratat om innan. Att han har betett sig som ett svin och liksom nästan misshandlat folk på uh, sina inspelningar. Han har ju även... så här utsatt sin brorsdotter för sexuella trakasserier vilket är fruktansvärt På vilken men... nivå då? Är
0: det att han har fått provcykla henne? Eller?
1: Nej, inte riktigt så men tafsa på, på lite sånt där Men i alla fall det, det som var det mest anmärkningsvärda här, det, det var en historia som innefattar Christopher Nolan, har du hört den här storyn?
0: Mina öron spetsar ordentligt nu det här vill jag höra
1: Ja, men tydligen så det här inträffade det 2003 på en fest i Hollywood Där det var en liksom m- massa kändisar med
0: Förlåt, jag försöker bara få en Nolan Carter Men 2003 direkt efter Memento och Insomni
1: Nej, det, det här Nej. är innan Memento För det är det okay. historien handlar lite om att För David och Russell håller på att förbereda eh, inspelningen då av I Heart Huckabees där Jude uh-huh. Law spelar huvudrollen men det här var inte spikat då och då fick då David O. Russell reda på att Jude Law var intresserad av att eh, liksom hoppa av I Heart Huckabees och spela huvudrollen i Memento mm. eh, och då blev han då vansinnig på Christopher Nolan på den här festen tydligen och liksom gick fram till honom och tog ett sånt här, jag så här headlock du vet att du, när du tar någons huvud liksom i, i, liksom, i ett, ett nackgrepp på, på Christopher Nolan och liksom sa att så här, så här gör man inte mot någon liksom kollega i princip um, inför då alla gästerna på den här festen och, Det
0: är ju mannen pondus, det låter det som, drömkille
1: Drömkillen, <laughs> ett, ett föredöme uh-huh. och det slutar ju då som du vet med att uh, Jude Law, ...stannade kvar hos David och Russell ...i I Heart Huckabees... ...och uh, Guy Pearce spelade huvudrollen i Memento. Ja. Um, vad säger du om det här? Är det något liksom här: uh, ...är ett godtagbart beteende?
0: Jag vill ju rätta dig för att... Jag för, ...eller jag hänger inte med för... ...Memento kom ut år 2000... ...jag har ju hunnit googla fram det. Okej, okay. ja då är det fel men år inte kanske. Ja, ja, skitsamma. Um, så var jag inte helt fel ute med min... Uh, nolan i alla fall... Mm. Uh, Nej, nej, jag vet inte. Det. Det, det, det förvånar mig inte så jättemycket. Jag tror att det här eh, händer väldigt ofta i eh, den här eh, typen av bransch faktiskt. Eh, man har ju läst flera gånger skådespelare som har varit rädda att komma ut till andra regissörer och ska berätta att de ska hoppa på ett annat projekt. Nu har jag inte något bra ett exempel, exempel eh, men i, i, brukar det brukar inte vara så att det krockar oftast med eh, Schedule och, och så ska man väl eh, skriva på ett annat kontrakt på en kommande film Och så blir ja, det är väl strul i produktionen Och sånt där Ja. Eh, för det är en tuff bransch och man vill inte Bränna sina eh, broar Men för, för att bara avsluta Det finns ju otroligt, eh, om man vill se David och Russell i I sitt liksom, när Uppvärmd eller vad man ska kalla Så finns ju den här I Love Huckabees-klippet Jag tror du säger. Lily Tomlin, eller vad hon heter, eh, skålspeljerskan. Eh, den skäller ut henne på eh, inspelningsplatsen. Liksom. Kameran bara rullar. Eh, mm. Otroligt. Så är det, eh, det, det är obehagligt som bara den. Alltså.
1: Ja, han har ju en kort stubin minst sagt. Eh, ja. Men det är inte, det är ändå fascinerande att han fortsätter att liksom locka till sig alla de här storskådelserna. Det känns som att man vågar inte tacka nej till till honom. Och jag, jag läste också en, apropå en annan med kortstubin, så Christian Bale hade ju då tydligen sagt, apropå det här David och Russells beteende, att, så här att han är en i- intressant och egensinnig regissör och jag, jag kommer fortsätta jobba med honom typ för att det, det är det här jag vill ha i princip. Men han har ju också skällt ut statist- eller liksom folk på inspelningsplatser, så han är väl Precis. liksom av samma skrot och kon.
0: Alltså, n- när jag tänker... Alltså när jag ser rolllistan för Amsterdam så är det liksom Christian Bale och Margot Robbie och liksom John Day Washington. Alltså det är tre personer med väldigt, och Robert De Niro också, det är fyra personer med väldigt mycket eh, ballar av stål. Eh, som kan både ta skit och ge eh, väldigt, 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 mycket skit tillbaka tror jag. Medan om man tittar på liksom I Love Huckabee så är det liksom Jason Schwartzman och Jude Love och Mark Wahlberg och Naomi Watts till liksom. Det är otroligt sköra människor. Som inte Där. riktigt
1: kan stå upp mot David och Russell.
0: Nej, så jag, alltså jag, jag kan ju förstå en viss del varför vissa människor eh, dras till typ eh, sådana här regissörer. Liksom. Alltså det, det, jag tror det slår liksom gnist i dem, att man liksom tar ut det liksom bästa och det värsta ur dem. Eh, för, typ som Christian Bale. Det känns som att liksom för att kunna styra... Styra Christian Bale så krävs det nog väldigt mycket. Jag tänker också på så Shaquille Phoenix säkert också har en sån aura nästan. att Han, han kräver ju väldigt mycket.
1: Ja, precis. Ja, det är en invecklad bransch, det där. Eh, helt klart. Eh, ja, mm. det, var, <laughs> det var i alla
0: fall min ja, story. För, 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 jag, för jag ge dig lite kritik nu? Du skickade meddelande för mig för två veckor sedan att din Steam Deck var på väg. Sen fick jag reda på häromdagen att du inte har orkat lyfta på mejlet och kolla var den är någonstans. den är fortfarande ute på vift. Ja, det är mycket frågetecken här borta. Eh, särskilt eh, alla andra vänner runt omkring oss som beställde typ samtidigt som dig har ju fått sinna. Men du vågar inte liksom... V- vad är det som händer egentligen?
1: Ja, jag trodde den skulle komma i brevlådan, men tydligen inte.
0: Du tror men... det är en stork typ som kommer med... <laughs>
1: Nej, men, eh,
0: Inlindad
1: Ja, jag vet inte, om vi går in och kollar nu här på
0: Ja, nu får vi för live-grej liksom och det här, det Var, var det inte för två veckor sedan typ, Valve eh, skickat meddelande till dig så nu är den på väg från Tyskland
1: Det var ganska prick två veckor sedan mm. Det står att The parcel is on its way to the final parcel center eh, Och det har det gjort nu några dagar
0: Men vart är det då? Är det, ah, vart då? I Köpenhamn eller Amsterdam?
1: Par- customers own reference number <laughs> Ja, alltså. och Det, det var ligger jag...
0: säkert en jävla ATM-affär och ligger och väntar på dig Tror du? Absolut The parcel was handled Eller det är det någon som har tagit emot den snuten?
1: Det står att det kom till Södertälje den 27 september <skratt>
0: <skratt> <skratt> Vart är det nu då? Det vet jag inte, hur, hur tar jag reda på det? Ja, men du har ju ett sändnings Kom igen, du har ju jobbat på posten det här, ska, Våra lyssnare ska, måste explodera nu Vart ska jag skriva in det? I, men vilka är det som skickar då? UPS? Uh,
1: jag vet inte vilka det som jag skickar
0: GLS ah, 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 står det
1: ah, 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 <laughs> GLS, vad är det för idioter? Men,
0: men, men du, har väl, du har väl ett mail där du har fått liksom, alltså, uppgiften och sånt ju. Du, du, Det här måste ju kontakta. dig Det låter jättekonstigt mm. Ja, kul. kan vi få uppföljning på det här? Det här är ju jättespännande <skratt> um, Om din Steam Deck har blivit stulen i Södertälje, det förvånar mig inte Absolut Ach, Gud, vilken suck Ja <skratt> Det här orkar ju inte med, eller hur?
1: Nej, nu blev jag lite sen att jag måste kolla upp hur jag får tag i den, men jag får göra det sen
0: Ja, ja men spännande för oss andra Dig, not so much Precis
1: Hur mår du själv då?
0: Jo, bara bra. Jag har tagit upp mitt eh, läsande igen. Eh, jag har gått med i en bokklubb. Jag tänkte bara små rekommendera en sak som inte jag ens eh, känner till: att det finns en, eh, en subreddit-sida som heter Book Club. Och i den, nu sitter jag och läser om sju morden om eh, Evelyn Hardcastle till exempel. Men det som är så bra med de här bokklubberna är att man kan söka på sin favoritbok. Och sen kan du få upp ett, liksom ett schedule på, där de har styckat upp böckerna i eh, olika kapitel. För att sen liksom läsa kapp de här kapitlerna och liksom få en summering och hänga med liksom, i diskussionen. Så även fast den här bokklubben som jag är med nu, just den här boken var för över ett år sedan. Så känns den ändå liksom så här, eh, att man är med om det i realtid. Jag kan verkligen eh, rekommendera det faktiskt. Och särskilt för den här boken också som jag läser just nu.
1: Mm. Förlåt jag <skratt> Sitter fortfarande med din men jag, jag, jag måste bara kolla här
0: Vet du vad, det här får inte Klippa bort, det här måste det här, När du bara säger helt ointresserad Av min, mina uppdateringar <skratt> med... Och mina böcker Jag fattar det, inte det, 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 det bästa med det här avsnittet är att Lyssnarna får liksom, en inblick på Hur du beter dig med mig Hur vanligt Vi har ett stående segment varje avsnitt där vi presenterar 20, eh, årets bästa film och vi har liksom backat tillbaka genom åren och nu är vi i 2015. Eh, vill du börja Niklas då så är det på lite gott humör i alla fall.
1: <laughs> då vill jag berätta om en film som eh, ritade om kartan lite för hur en actionfilm kan se ut i modern tid och även en av de bästa uppföljarna någonsin enligt mig. Och det är ju Mad Max Fury Road George Millers comeback i den här postapokalyptiska genren
0: Jag tror du skulle säga Star Wars
1: <laughs> Force Awakens Nej ja. uh, Nej, men jag tyckte Mad Max Fury Road var en superhäftig um, actionfilm som var, var ju tydligen otroligt svår att få till många års um, liksom efter arbetet som jag förstod det med att klippa ihop allting. De här vansinniga biljakterna. Eh, det känns som en väldigt här, meme-vänlig film också. Och genererat mycket sånt. Eh, så det är mitt eh, val från 2015.
0: Mm. Eh, jag tittar igenom mina listor. Och det, jag är, det var ett riktigt mediokert år känner jag. Jag hade ingen femma vill jag först säga. Men jag hade väldigt många fyra. Men de är väldigt så här, tillrättalagda alla fyra. Men en film som liksom... har hängt kvar och det är en favoritregissör också Koreda Hirokatsus Our Little Sister som är den här japanska diskbänksrealismen nästan tänkte jag säga men det är väl inte men jättefin film om systerskap där det är tre systrar som tar emot en halvsyster som ska komma in i familjen så är det de här fyra systernas liksom relation med varandra. Otroligt, otroligt jättefin film faktiskt. Och snygg. Yeah.
1: Den har jag inte sett. Vad har han gjort mer för filmer? Känner jag igen ja. namnet?
0: Ja, men det är han som har gjort Nobody Knows och Shoplifters uh-huh. och uh, ja, nu kommer jag ta på mer. Av ja, men
1: Shoplifters är kanon.
0: Den ja, och, och Like Father Like Son har han gjort också. också så här otroligt bra gåsutfilmer har han gjort. Mm.
1: Good. Eh, vi ska prata lite bara om vad vi hade tänkt titta på till nästa avsnitt
0: I börja, Det är rätt så sjukt eh, hur vi har lagt upp det här schemat Marcus. Vi ska börja redan prata om nästa avsnitt eh, redan nu <laughs> det kan men, man men, på där, slutet, men ja. ja. Vi kör på i alla fall Vi kör på. får värma upp eh, lyssnarna kanske
1: Ja, eh, men eftersom det är, när nästa avsnitt kommer Då är vi ju mitt uppe i eh, Halloween-högtiden och det tänkte vi ta fasta på genom att se och spela lite grejer och förhoppningsvis få mer lyssnare på tåget. Och då hade vi tänkt dels kolla på en bioaktuell skräckfilm, Smile.
0: Får vi hoppas att någon vågar gå och se den. Och sen... Ta sig röv, ta sig ta, 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 tummen ur röven i alla fall och gå och se den i alla fall.
1: Gå på bio, det är kul. Ja. Um, och sen har vi även då Mike Flanagans nya Netflix-spökserie, The Midnight Club, har ju premiär, har ju kommit ut när det här avsnittet släpps. Mm. Så den hade vi tänkt titta klart på uh, faktiskt.
0: Uh, och, det är miniserie, ska vi ju bara för förtydliga också, så det kommer väl vara tio avsnitt, tror jag kommer, åtta kanske.
1: Ja, men exa- han har gjort Midnight Mass och uh, House som Hunt Stinghill eller vad de heter. De är också mm. miniserier som varit ganska uppskattade. Eh, och sen då så tänkte vi spela ett spel som heter In Sound Mind, som du har letat upp Tommy. Kan du bara säga lite kort vad det är för något?
0: Ja, det ska väl vara någon slags surrealistisk eh, visuell skräckupplevelse som finns både till PC och Playstation 5. Ehm Faktiskt. Det har släppts
1: till Switch också ganska nyligen. Sorry. Är det sant? Ja, ja. Nej, men då
0: så. Bra att du sa det. Men det, det, vi tänkte att vi ska väl prova på något skräckspel också. Så då, då har vi liksom någonting att bära, någonting blått. Eller vad säger man? Något gammalt. Någonting nytt. Ja, nej. Ja. <laughs> Nej, all, allting nej, men vi, vi tänkte ta i alla fall tre eh, nya, fräscha i alla fall så det blir filmen Smile tänkte vi prata om till nästa avsnitt och tv miniserien The Midnight Club som finns på Netflix och In Sound Mind som finns på diverse plattformar, man får kolla upp det själv mm. eh, Så där kan man jättegärna få kommentera och eh, peppa upp eh, i vår Discord-kanal då, eh, inför här, vi kommer även lägga upp dem också, länkar till de här Ähm, grejerna mm-hmm. Hörru, vi ska prata lite nyheter Det var en BAMS-nyhet Som äh, droppade bara för ähm, Någon dag sedan nu när vi spelar in Och det är ju att den sjukt överskattade Studion CD Projekt Red äh, Utannonserade Inte en, inte två Utan hela jag vet inte, åtta, sex spel Känns det som nästan ähm.
1: Ja, nej, men det är så här, Vem gör så egentligen? Äh, alltså när det gäller <laughs> s- spel det känns ju mer som ett så Marvel-event när de liksom berättar om det här de kommande tio åren av filmer vi släpper. Men de bara liksom släppte allt på en gång. Och mycket av det är ju liksom in-house-utvecklat, även fast några spel skulle då utvecklas av andra studios.
0: Ja, men precis. Men jag, vet att jag antar väl att de växer så det så knakar den här scenen. Alltså, säg vad man vill om ehm, Cyberpunk. Vi, ska vi återkomma till det lite? Men... Ehm... Det har ju ändå sålt bra och studion går ju runt fortfarande. Jag tror det går kanonbra för dem faktiskt. Så de har ju både musklerna och pengarna för att liksom eh, fortsätta med det här. Men det är ju lite så här nyckelpersoner samtidigt som har eh, hoppat av Läst jag också som det här utannonserades. För det finns ju kanske en risk också att det är, är väl liksom aktieägare som börjar kräva lite eh, pengarna måste in liksom. Det måste rulla på. Men kortfattat Du får gärna hjälpa mig här Men det är väl förutom Det som var mest överraskat Tycker jag 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 tycker nästan allting var rätt överraskat Det är att en cyberpunk Uppföljare Ska komma Förutom den här expansionen som är på väg Så har vi en en uppföljare Till cyberpunk Vi har ett Witcher-spel Som heter Polaris Vad jag fattar det som och ett annat Witcher-spel som heter Callis, Magu- alltså det här är så här projektnamn som är säger jag vet inte den som vi ska gå in på om vi ser alla djupt egentligen. Men det är väl för kort eh, rörelse, det är väl tredjepartsutvecklare till den här, alltså underentreprenörer då om man säger så, till CD Projekt Red som hjälper till med de här eh, Witcher-spelen Men sen är det även en helt liksom ny Witcher-trilogi då som CD Projekt Red ska göra. Och i det här var det ju massor med multiplayer-delar också som skulle skoskavas in. Så det var ju liksom en en hel drös med saker. Jag glömde förresten nästan det viktigaste. Det är väl att det är ett nytt IP också på gång som man inte vet någonting av. Så det är sjukt mycket. som man uppskattar den här studien så är det ju verkligen gulafton. Hur känner du när du läste det här?
1: Eh, väldigt förvånad att det är så mycket på gång. Eller ja, det man visste ju var att de skulle gå tillbaka till The Witcher. Eh, man hade ju inte trott för ett tag sedan att det skulle komma mer cyberpunk- med tanke på hur urskällt eh, det har varit och hur katastrofal lansering det var. Men nu har det ju liksom mm. historien svängt där lite- och nu är ju det ett väldigt uppskattat spel helt plötsligt. Så då har väl CGParet Red fått förnyat självförtroende- förmodligen då och ska göra ett helt nytt spel um, sen The Witcher alltså jag har ju försökt att spela The Witcher 3 två gånger men
0: både du och jag har
1: men det har inte klickat för mig av någon anledning och jag vet inte om jag kommer att kunna ge det fler chanser faktiskt uh, det är någonting med de här stora open world spelen som är lite Så det, det ska vara något exceptionellt för att jag ska orka testa hur känner du? Mm.
0: Jag är jo men jag, jag är precis som du jag har försökt starta igång Witcher 3 säkert tre gånger eller men jag, jag kommer inte ens förbi liksom första kartan så jag tycker det är jag, jag kan förstå varför folk gillar Witcher 3 spelet för story men jag tycker liksom all, kontrollen och combatten är ju så otroligt uh, usel och, och tråkig. Men däremot vill jag säga att jag är faktiskt, jag äger ju Witcher 3, så um, jag är faktiskt väldigt sugen på den här remake, remake men de ska ju ha den nu um, som ska komma typ i början av nästa år. Och det är ju en gratis uppdatering till oss som äger 3D-spelet redan, så det, jag kommer även äh, liksom i hopp att de har fixat allt det här, små grejerna som jag stör med på, uh, fixat till den här uppdateringen då. Så jag ska, egentlig, jag ska prova det igen faktiskt. Men sen tänkte jag om du och jag inte nu, inte i framtiden. Du hatar mina små projekt. Jag ser att du börjar sprättas redan nu. Men är man inte lite sugen nu på att hoppa på Cyberpunk?
1: Jo, jag har ju hela tiden eller hela tiden men tänkte vänta in det här om det kommer några expansioner mm. så har man allt samlat och så släpps det någon schyst uh, rea. Tar man hem hela, hela skiten liksom.
0: 40 balur. Ja. ja.
1: Så jag jag har tänkt spela det. Jag bara vänta på rätt uh, tillfälle.
0: Uh. samma här, vi, vi kan försöka vi behöver inte bestämma det nu, men vi kan försöka p- prata svid eh, när det blir jag tänker väl att det kanske blir någon slags eh, julspel eller någonting eh, tänk, nu tänker jag bara högt här men det vore kul och att om vi kunde göra det tillsammans, det ska ju sägas att du och jag har inte ens testat eh, cyberpunk utan vi skete det när det släpptes eh, vart för brända direkt när vi såg resultatet <laughs> Om
1: ja, precis. Men det var ju klokt att avvakta, helt enkelt. För nu mm. ska det ju fungera bra. så Jag, jag är peppad ja. på att testa det. Vi får synka en spelning mm. helt enkelt.
0: Ja, men precis. Det kanske vi kan göra med våra lyssnare också, tänkte jag. Finns det folk där som kanske vill återvända till det eller som inte heller har provar och precis som dig och mig har suttit och väntat på det. En annan grej bara snabbt skulle vi ta upp också är att eh, Horizon Zero Dawn ska... Eh, Tydligen enligt en läcka då att släppa en remake. Och ja men det här precis som Witcher 3-spelet är ett spel som inte alls eh, klickade för mig när jag spelade. Eh, också på grund av liksom uppdateringen och alltså att det var väldigt slött det här Jag tyckte det hackade väldigt mycket eh, när jag spelade. Jag tyckte inte om kontrollen heller. Eh, så jag l- la ju ner det eh, rätt så snabbt. Men om det här stämmer så är jag också väldigt, 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 väldigt sugen på liksom... Uh, återgå till det och prova det om allting flyter på liksom, som jag vill att det ska göra med det här spelet uh, för det känns som, alltså det har ju sin fanbase och folk tycker ju om det väldigt mycket men det, bristerna är alldeles för stora för att jag skulle liksom orka mig igenom det, Hur, vad har du för relation till Zero ja, det är ju
1: samma um, <hör> men ja, känns det inte väldigt tidigt eller är uh, det? jo min första tanke var så här: varför? Um, om det nu stämmer Sen tänkte jag att det kanske är någon, något sätt att bygga hype inför den här tv-serien som är på gång också.
0: Ja, men det var en bra tanke förstås. För jag läste någon rolig artikel att eh, Horizon Zero Dawn remake is on its way and the Bloodborne fans is furious. För att eh, Bloodborne fans har ju liksom skrikit efter en liksom en remaster på eh, Bloodborne sedan typ tusen år mm. tillbaka. Eller sedan det släpptes nästan. Men man har ju inte hört någonting. Och så släpper <skratt> de det här som, precis som du säger, som är knappt så här, fem år gammalt. Liksom. Ehm, och folk kliar sig i huvudet varför. Men jag tror det är väl att man ska försöka få in en ny gängspelare eh, till den här tv-serien. Så jag tror du absolut inte är helt fel ute. Det, såklart det finns en liksom, baktanke mm. bakom det. Någon jävla nisse har ju räknat ihop att eh, här, här går det att tjäna pengar Ja, på.
1: men exakt. Det känns bara som att det är så mycket sånt där nu med Last of Us remakes som det känns som det kommer nya vartannat år, vilket inte stämmer men det är typ så här alltid någonting
0: Nej uh. ja, men du, du har ju inte helt fel för det är ju allting från som här uh, från software-spelen, alltså Demon's Souls har ju kommit nu har ju det lite mer år på nacken men jag kommer ihåg att vi, vi pratade väl för något år sedan att remake är det nya svarta liksom, alla de här God Warcom och allting sånt där, det ska ju liksom uh, alla ska med på spåret liksom. men ofta så finns det någon slags liten baktank i det, att en uppföljare på väg, eller någonting, och då måste man få in de här nya spelarna mm. också
1: i det. Ja, det är bara att tugga i sig.
0: Mm. Eh, en annan nyhet är att eh, nu spelar vi in på torsdag kväll och. Eh, om någon, några timmar så kommer en teaser-trailer till Mario-filmen släppas. Vi satt och klias i huvudet om vi skulle liksom vänta in. skjuta upp inspelningen eh, för att liksom spara intrycken på den här. Men när vi pratar lite snabbt med varandra så kommer vi fram att ingen är ju sugen på den här <skratt> filmen ens.
1: <skratt> Nej. Nej, alltså... Det, den är ju, det är en animerad film av, av studion som har gjort Minions och Uh, det spikulomier om de där, uh, har jag förstått. Men det är ju inte liksom en genre som jag gillar. Och. Uh, många är ju nyfikna på hur Chris Pratt kommer att tolka Marios röst. Men jag vet inte om ens det är något Och uh, sitta liksom och vänta på. Jag vet, jag är ganska opeppad, men. Uh, man vill väl se trailern ändå och se liksom när, när Nintendo Fansen vi toka för att äh, de har gjort fel <laughs> <laughs>
0: ja, men det, 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 vi kan ju spekulera lite nu för när, när avsnittet har släppt då har ju även den här trailern släppts så lyssnarna har ju liksom facit på handen. Alltså, du är ju inne på rätt spår med det här med äh, Minions äh, show för jag tror alltså, det finns ju stor risk att alla de här toadsen kommer att vara såna här äh, gap och skrik och springa runt och, och ha sig det, det, alltså det, det är som bäddat för ja, trams
1: definitivt um, mm. Och så kommer det ju vara lite konstigt Att typ Mario pratar Nej, jag vet inte Alltså det är Ska vi gå och se den här eller? På bio
0: Ja, men det kommer vi göra, hand det, i hand men Det är vi nästan skyldiga ja, att, det att göra Ja, det kan bli bra innehåll eh. <laughs> Nej, men att Mario pratat inte, jag kommer att bli så jättekonstigt För det har vi liksom redan sett nu med Sonic-filmen, tänker jag. Alltså, jag tror det kommer att vara nästan i samma anda. Men jag hoppas ändå att de liksom missbildar Mario så pass grovt som de gjorde med Sonic-filmen i början. Men det är en av de bland de roligaste grejerna jag var med dra, dra om. Dra tillbaka Sonic såg ut som någon slags...
1: filmen för att de såg... Ja, men... Ja, men...
0: <laughs> ja, alltså, det, det har ju redan släppts en, t- en poster. Eh, och då börjar jag förklaga redan på Marios röv att den inte tillräckligt fet eh, mm. än. Ja, Han börjar lägga på sig lite
1: Det har alltid varit fet Känns som, jag
0: Ja men precis Men hans ass är ju ett ass man vill liksom tap <laughs>
1: <laughs> Ja, absolut mm. Coolt Ska vi gå in på eh, Spelet som är i ropet just nu eh, Nämligen Overwatch mm. 2 Som eh, har lanserats Uh, och vi, eller jag framförallt var ju väldigt peppad på att uh, vi skulle spela uh, du och jag då för att uh, sen kanske kunna berätta om det i det här avsnittet men she fick vi uh, mm. uh, och det har ju varit uh, jättemycket problem uh, med lanseringen Mång, många som vill testa det här och det finns inte utrymme apropå, man, man får stå och vänta i kö liksom när jag loggade in hade jag väl 40 000 spel för mig i kön eller var någonting sånt där. Du tog det förbi kön på något sätt um, och kunde spela lite. Och jag har nu kunnat spela nu på, på lunchen idag. F- fick jag liksom testa för att då tänker jag att då är det inte så många in och, och spelar. Så då kom jag faktiskt in och kunde spela mm. en match. Så vi har ju lite att berätta om här. Du är ju erfaren Overwatch-spelare och jag har inte spelat det först alls.
0: Ja just det, och det här, den här recensionen kanske sticker ut lite För jag har väl nästan 400 timmar på det här spelet Jag spelar en hel del Älskar det jättemycket, tills jag hatar det jättemycket också Jag har inte varit så jättepeppad på Overwatch 2 För jag känner mig rätt så färdig med det Det känns som de här uppdateringarna de nämnde Är inte liksom de problemen som jag vill liksom... Ska fixas liksom. Det är massor med andra saker som vi kanske inte ska gå in på nu. Men det som är intressant här är väl alltså... Jag har ju spelat det och du har ju spelat det. Du är ju helt nyer, Du har ju inte ens spelat en minut. Och lite snabba intryck vad vi tycker om det. För det första måste vi säga att det positiva är ju... Det här att de har tagit bort en spelare från varje lag. Att det är fem mot fem nu. Alltså Overwatch slutade... Alltså det var ett spel där man hade alldeles för många tanks i sin laguppsättning som sprang runt med sina sköldar Så i slutändan var det ju bara att man skulle liksom ta sönder massor med liksom, ja, motståndens sköld egentligen för att bryta sig igenom. Alltså Reinhardt och vad ja, resten av det här jävla rövgänget heter. Och det är väl någonting som jag hoppas att de även kom, De har pratat om att de ska fixa det men jag känner inte av att de hade fixat det lilla jag spelade utan eh, det är som en kompis till mig sa till, eh, när vi satt och spelade tillsammans att ja det här har vi ju redan varit med mm. om. Så mycket nytt är det inte för att det här är värt en tvåa i sin eh, titel. Men eh, det här säger ju bara jag som har suttit och spelat liksom, tusentals, tusentals, 400 timmar i liksom, första spelet men hur känner du då som är helt ny?
1: Ja, alltså än så länge så har jag ju bara spelat typ en match och jag vet inte hur mycket jag kan säga men jag var ju tvungen att spela några tutorial avsnitt först innan de släppte in mig eh, liksom bland de riktiga spelarna men eh, mm. det, är, det är ändå ganska pedagogiskt tycker jag med det här att det, det finns typ tre olika typer av, av spelartyper liksom tanks och support, klasssystem ja, klasse, exakt säga. Um, mm. Och um, ja, En match var ju som, som, som det brukar vara i de här uh, spelen Nu har jag inget bra exempel Men det kändes
0: väl typ som när vi... Sa de en ord till dig?
1: Nej, jag har ingen chatt på slagen eller någonting Det, det vägrar jag <laughs> Får jag ångest bara av att, <laughs> att tänka på Det, det alltså för mm. Nu spelade jag ju bara med främlingar Och det gick väl ganska bra för mig uh, Tycker jag Drömmen är ju att vi ska sätta ihop en, en drömfemma helt enkelt, du och jag och resten av, av ditt uh, rövgäng där och kan...
0: mm, jag tycker du skulle säga lyssnarna men de kanske inte är välkomna i din Drömvärld. <skratt> <skratt> eskapistiska eller <skratt> elitistiska värld,
1: jag vill inte göra dem besvikna uh, det här andra gänget de vet ju vad de får liksom men uh, lyssnarna, ja, men det kanske kan vara någonting att man, att man involverar dem på något sätt um, för det är ju så här: det, det är en helt okej okay shooter, är liksom intrycket jag får. Men för att det ska liksom tas till nästa nivå så måste man ju nästan sitta med några kompisar tror jag och spela och säga, säga lite så här, Dela strategier och taktik med varandra och så vidare.
0: Mm, absolut. Men det tyckte jag funkade relativt bra eh, i Overwatch 1. Men grejen var att det räcker med att en spelare liksom bryter sig från mönstret så liksom kan du förstöra liksom en hel spelomgång och det kände jag även i det här spelet också att det är så otroligt viktigt med Overwatch att alla är samlade i grupp liksom om två tre har vipat eh, så ska de springa tillbaks till ja, men vad, vad det nu är, point eller någonting och så hamnar bara alla i osynk med varandra så liksom, skiter sig hela spelet utan det viktigaste med Overwatch är att man väntar in laget och sen gör man ett, liksom ett nytt försök som ett lag och inte liksom, det är väldigt många som spelar här som ett, liksom ett spel eh, ibland och då, då går det liksom åt fel på direkten um, och det tycker jag är väl ändå problemet med Overwatch att de inte har fixat det för jag tycker ändå att det har spelet presenterar ändå som att du ska kunna spela solo men det går inte Får en känsla av det, i alla fall?
1: Nej, um. det var ju min känsla nu när jag spelade att jag sprang och gjorde mina egna grejer. Uh, uh. Försökte liksom. Vad heter det? När man uh, flanka. Uh, det tyckte mm. jag ja, men det kan väl jag bidra med. Jag är ju egentligen bara van vid typ så här Battlefield och sådana spel. Uh, där man springer runt mm. och gör lite egna små äventyr. Men här har jag förstått ändå att man måste vara ganska synkade och uh, ha en liksom balanserad trupp. För så. att man ska kunna vinna
0: Precis och du har ju, du har ju även de här kortkommandorna Jag kommer ihåg vad jag har när man håller in C eller någonting, Så får man lite sån där cirkel framför sig Där du kan ge liksom kommandon till dina spelare Eller uppmaningar Att man kan sprätta att nu är det 90% kvar Till min ult eller någonting Eller mm. jag är redo att poppa ulten Och då kan folk svara snabbt på det Okej okay, eller wait Eller någonting sånt där så man behöver ju inte prata med varandra. Där är ändå så, vårt, eh, styrka ändå att de har de här snabbkommandorna. Och då tycker jag ändå att de är rätt så tydliga. De har, det är liksom tillräckligt med verktyg för att man ska komma en bit. Ändå. <hör> det, det finns bara till exempel att man kan trycka på en knapp så säger de group up. Och, och det, är, det känns bara där är det liksom en viktig grej. Att bara att den finns säger väl rätt så mycket om, eh, om spelet. Men det jag har märkt också som jag blir väldigt slak över som man liksom kommit in i det här spelet är ju att det är så här, det är daily rewards det är så här weekly awards, det är monthly rewards, det är battle pass eh, jag som redan har betalat för första spelet, jag vet inte vad jag fick jag kanske fick någon skin eller någonting men liksom, i början hade jag liksom min, min egen liksom level och den finns kvar men den liksom skymmer undan i bakgrunden utan nu, liksom det som glänser är liksom min battle pass level och jag kände på direkten att det här känns eh, så otroligt eh, alltså jag, jag, för, jag förstår väl utan att veta exakt men att de har väl tappat en massa spelare och nu måste man liksom få tillbaka sin spelarbas igen och den lättaste vägen är ju liksom att göra ett free to play spel eh, jag tycker inte det är helt rätt väg att gå kanske för att ta tag i de här medlen men jag förstår ju samtidigt varför de måste göra det, det är ett stort företag de måste tjäna pengar men ja Kan man inte bara låta det dö ut det känns, jag, jag får någon känsla att det här kommer dö ut Väldigt, väldigt snabbt faktiskt. Ja, det är inte tillräckligt mycket nytt Nej det är inte tillräckligt mer intressant Heller faktiskt varför, varför ska Fan vet jag egentligen alltså, Samtidigt vet jag när Destiny 2 Gick till free to play Så hittade det sin Nya spelarbas Och är liksom nu liksom topp ...fem mest spelade spelen på Steam... liksom ...varje dag känns som... Eh, ...men... ...Destiny... ...kan man sola en hel del på... ...det kan man inte liksom... ...med Overwatch... ...overwatch krävs väldigt mycket... av spelaren får en känsla... av ändå. Eh, ...det här med teambaserade... ...och det tyckte jag var jättekul förut... ...när man hade ett lag... Eh, men nu tycker jag att liksom, det kan, för mig kan det förstöra liksom, en hel dag om man spelar med liksom, ett pisslag som inte lyssnar på en eller någonting sådär. Alltså, jag, jag, jag kan bli så otrolig. Det här var det enda... Liksom, det och Rocket ligger de enda liksom, multiplayer spelen som jag är liksom, duktig mm. på. Eh, och därför tog jag åt mig ännu mer liksom, när man förlorar de här mm, matcherna.
1: Jag, förstår. Jaha, I mean, eh, jag är väl eh, ändå nyfiken på vad det här skulle kunna bli, men... jag får känslan av att ni som spelade första spelet... är liksom lagom... roade. <laughs> alltså, ni, har, ni har gjort det här en gång redan.
0: Ja, och det var liksom som en kompis... att när vi satt och provade här... Liksom. varför spelar vi det här? Finns det inget bättre spel... just nu vi kan spela? Alltså, vi sitter ju samtidigt nu och spelar Back for Blood... som det är hur kul som helst med. Och sen... Eh, har vi ju inte ens börjat hunnit spela äh, Monster Hunter Rise. Ähm, ja, men du har ju själv. Det finns ju massa med andra spel som liksom låter roligare att liksom, börja spela ähm, än att gå tillbaka mm. till det här. Ähm, jag, jag tror jag kommer att ha nog svårt att få igång det här gamla rövgänget <laughs> ähm, och börja spela det. Ähm, men däremot är jag jättenyfiken. Jag tycker att du ska spela det. Jag blir inte avskräckt för min, min liksom, såhär, negativa recensioner. Jag tycker att du ska köra all-in och kanske hitta ett multiplayer-spel som du gillar. För du har ju aldrig spelat multiplayer-spel. Du är ju rädd för människor. Du har ju gått iväg nu till exempel från keyboarden. Du pratar med mig.
1: Ja. Då kommer vi till filmsegmentet. och Vi tänkte ju prata om eh, nya Netflix- filmen Blond- som Det har varit en del kontrovers kring Och den har man väl nästan hunnit tröttna på Vid det här laget Det är väl elefanten <laughs> i rummet så Jag vet inte hur mycket vi ska prata om den Men man kan väl i alla fall säga att det bygger på Joyce Carol Oates tegelsten då Om Marilyn Monroes liv
0: Som varken du el jag har läst Precis och kommer mm. inte
1: läsa heller, tyvärr. Nej, um, den, <laughs> den är kanske rätt dålig. Jag är Den Filmen är regisserad av Andrew Dominick- som är väl mest känd för- uh, The Assassination of- Jesse James by the coward
0: Robert Ford. Åh oh, jävlar, kom du ihåg det där? <laughs> ja, den satt. Satan alltså. Killing måste den säga det att... <snittet> tänkte jag säga. Bara för... <laughs>
1: underlätta. Jag måste bara säga att det var så roligt- när du <laughs> sa fel- och så att filmen hette The Assassination by the Coward Robert Redford.
0: <laughs> så kul var det inte.
1: Ja, det var lite kul. Ja. Men ja. hur som helst. Den här filmen har ju då delat upp. Eller har den ens gjort det? Jag vet inte om den har delat upp någonting. Det är några, några höggudda på, på Twitter. Framförallt som, som uh, hyllar filmen. Tror jag. Men den är väl ganska universellt. Sågad den här filmen. Den har väldigt låga snittbetyg här och mm. där nästan så David och Russell-nivåer faktiskt. Ja,
0: då är det ju frågan om den här blir liksom så här reviewbombad, eller eh, om det är liksom genuina eh, recensioner. Jag kommer bara ihåg när den här visades i uh, Erikans eller Venedig eller någonting där. där de re- alltid den där motstocken hur länge de applåderar efteråt och, och sen var det väl eh, kort efter så släppte de väl en eh, teaser-trailer till filmen och men då kände jag att eh, utan att ha läst någon djupgående recension att jag, jag var på tåget då den kändes ju liksom av trailern till dömast väldigt eh, lyxig och av att ha sett hans eh, Dominics tidigare filmer så vet man att det liksom en, kommer vara liksom en påkostad cinematisk resa eh, genom det här. Med snyggt foto. Absolut. Eh, och det är det, kan jag ju säga. Den är otroligt eh, lyxig. Ja, eller, ja, bitvis måste man väl ändå säga ändå. Eh, den har sina eh, upp och ner. Ja, eh, vi hoppar in på direkten tycker jag bara. vi mm. tycker. Alltså, det, det är väl en, en film som handlar eh, handlar om men liksom om Marilyn Manrows, eh, liksom liv. Det är ju en det är liksom, de har ju varit väldigt tydliga med att det här är liksom väldigt mycket fiktion i. Att man har tagit liksom friheten och liksom styra hennes liv och liksom karaktärerna eh, runt omkring henne. Eh, och det är väl en tolkningsfråga antar jag. Men det är väl kanske för att liksom ha använda och tolk, alltså Får jag intrycket av att använda henne som något slags... Eh, att hon representerar liksom kvinnorna, alla kvinnorna som har liksom blivit förgripna... Under den här liksom branschen och fortfarande också. Mm. För den är ju väldigt obehaglig i sina stö- stunder när hon liksom blir utnyttjad av eh, ja, men allt från liksom politiker till skådespelare, filmproducenter. Eh, och, och liksom Dominic är ju inte blyg när han liksom använder liksom sina närbilder, –alltifrån liksom när hon ska. Bli liksom påsatt eller eh, suga av presidenten eller liknande. Mm. Eh, hur känner du?
1: Ja, men en väldigt grafisk film. Och som du säger så. Det, det har ju många stört sig på att det känns inte som en Marilyn Monroe biopic direkt utan mer eh, som att eh, han vill berätta någonting annat om eh, fruktansvärda hollywood och det kan jag, tycker jag är lite uppfriskande att han vågar göra det. Och nu vet jag inte hur mycket som är liksom hämtat från boken och så vidare. Men om vi jämför med liksom, jag vet inte, Elvis-biopicken som var ju väldigt så här, safe. Eh, liksom betade av milstolparna i Elvis-karriär då, till exempel. Mm. Här... Ja, men så är
0: det jätte tillrättelagd. Ja, men
1: verkligen. Så är det den här mer flytande och liksom det känns som små... Så fragment liksom från ett liv- och väldigt så här drömsk och surrealistisk stämning- som, som du var inne på- väldigt upp och ner. Jag tyckte den verkligen hade sina stunder- då den kändes lite som- väldigt lynchig. Mm. Mycket tack vare- Nick Caves musik- som känns som att han försökte härma- Angelo Badalamenti lite- här och där. Kan uppskatta då. Men den hade också partier- där den kändes ganska stilla, stående. Uh, många närbilder på Merlin när hon sitter och hon pratar om mest ingenting uh, mm. kände jag. och det är ju en väldigt lång film typ 2 timmar och 40 minuter så att det fanns ju sega partier det ska jag inte sticka under stolen med men jag tror att jag uppskattade att den vågade göra någonting annorlunda med biopic-formatet än de här typiska filmerna
0: mm. Jag har ju mest svårt för filmen liksom vill säga, eh, det är nog det jag mest har problem med, för jag tar ju inte jag känner att jag tar inte åt med någonting av alla de här scenerna, det känns som eh, det jag har problem med den här filmen är väl att Dominic försöker väl provocera fram någonting eh, hos oss lyssnare jag tycker, han har väl varit väldigt öppen med också att så fort någon har kritiserat den filmen så har han väl alltid svarat, alltid men det känns som att någon intervju har väl alltid det var något han sa till exempel, jag har inte sett någon eh, Marilyn Monroe-filmer eller någonting. Man förstår ju själv att det är bara skitsnack. Eh. Eh, ja, han provocerar mycket. Uh-huh. Ja, han provocerar väldigt mycket. Eh, för mig slår det inte rätt. Och det är ju inte så på det sättet att det slår att jag tycker att han liksom eh, misshandlar. Som många tycker att liksom Marilyn Monroes eh, kropp. Liksom. Att låten liksom, vara i fred. Utan... Jag, jag tycker liksom om man tar andra provokatörer som Gaspar så blir ju provocerat på ett helt annat sätt. Alltså är ju så otroligt skicklig med eh, både hantera liksom det långsamma och liksom fotot och eh, färgsättning och allting sånt där så är det som liksom om en resa. Jag tycker att Dominic gör en, liksom en liksom B-variant av kanske Climax och eh, Enter the Void i den här filmen. Och samtidigt den här platt Alltså, Hollywood-kritiken har man ju sett tusentals gånger. Jag kunde inte liksom, Jag tänkte på Mulholland Drive jättemycket eh, när jag såg den här. Eh, och tycker att David Lynch, jag är tusen gånger mer träffsäker eh, poäng över liksom Hollywood-branschen än vad Dominic lyckas med i den här filmen. Alltså den, precis som du säger, så helt plötsligt kan ni komma in sådana här monologer. Med Anna de Arma, Alltså hon som spelar då Monroe liksom, Som är så otroligt eh, Inte sägande Och ibland känns det som de bara är Fick du någon sån konstig känsla Att replikerna känns bara väldigt konstiga att det känns som de är på en teater Och, och står och pratar ut till en publik eh, Men sen liksom När eh, 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 Pianist-snubben kommer nu glömmer jag bort Adrian Brody han... Ja, så liksom var det en helt annan nivå eh, På filmen Jag tyckte han lyfte hela filmen mm. Rejält, han var hur bra som helst Det lilla han var med eh... Ja, det är lite ja. olika
1: to- tonlägen eh, Precis faktiskt. Och
0: Det jag uppskattar Det har jag inte något emot Men jag tycker att eh, han bemästrar dem inte den, den, Nej. den blir väldigt ojämn Hela tiden faktiskt
1: jag tyckte framförallt inledningen var väldigt um, häftig om man får säga ja. så. Med, med de här... Då var
0: jag på tåget rejält. Alltså, då kände jag, det här kan bli... Ja, men då, 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 då var det nästan fem plus för mig. Jag tyckte det var väldigt obehagligt första 20 minuter eh, mm. med Merlin och hennes mamma eh, när de åker igenom Kalifornien. Liksom till... alltså, för då fick du någon slags surrealistisk mardrömsresa i liksom, den här familjen som var väldigt, väldigt snygg. Då tänkte jag hoppa sig ner så här hela filmen. Vi försökte den vara men den liksom den nådde inte lika väl som den gjorde då i början faktiskt. Den tappade hela tiden för mig. Ja,
1: äh, den var lite ofokuserad kände jag. Alltså jag, jag är ju mer positiv än vad du är tror jag. Men <clears throat> samtidigt når den ju inte sin fulla potential kände jag. Det hade behövt klippas om rejält. <laughs> Det klippas ner kanske.
0: Klippas ner. Men man fick ju lite sådana här konstiga tankar till äh, Terence Malick- filmer. Mm. Helt plötsligt blir det någon slags konstig axelkamera och kameran liksom springer runt på stranden. Alltså det blir någon slags så här subjektiv vinkel från Andrew Broden när han håller på att jaga med Monroe. Som jag vet, jag vet liksom ibland vet jag inte liksom vad filmen vill eller liksom vad greppet är på den, eller någonting. Så att den, den. Det känns som den tappar fotfästet hela tiden. Mm. Så fort den blir lite, lite intressant så ska den helt plötsligt liksom bytas, byta fokus till något helt annat.
1: Ja, Ja, det är väl ingen full träff kan jag inte påstå.
0: Nej, jag måste säga faktiskt att det är så mycket som årets besvikelse för mig.
1: Ja, du var väldigt peppad. Du nämnde väl den här som en sån här förhoppning att det skulle vara en av årets bästa filmer. Ja,
0: men mest i motsatta film i alla fall hade det i alla fall. Så jag hade otroligt höga förväntningar på den här. Och jag tycker om hans tidigare film jättemycket- men den här var... Nej, jag kände, den gav mig ingenting. Jag var varken provocerad eller... Precis som du nämnde början, den här diskussionen är ju väldigt trist också att följa på Twitter. <laughs> eh. Ja,
1: den, den kan vi skippa. Ja,
0: nej. men den, den är så otroligt platt och, och tråkig liksom. Så, ja... Eh.
1: ja. Men vi, vi släpper Blond och um, vi tar upp en film till här som um, vi pratade ju om Monsters of Filmfestivalen för inte så länge sedan och vi har ju sett lite filmer därifrån. Uh, det finns ju en online del som man kan kolla upp uh, för nu är väl festivalen slut tror jag. Uh, men den vi har sett uh, eller den vi har gillat mest båda två mm. är ju den som heter All My Friends Hate Me. Um, och det handlar ju då om en snubben ung brittisk kille Som åker tillbaks till sin hemstad ute på engelska landsbygden uh, Där han ska fira sin födelsedag med sitt gamla rövgäng ett, Sina gamla kompisar från uppväxten då Det är, stort... är väldigt
0: mycket rövgäng använder Ja, det är det.
1: överanvändat av det ordet ja. Fast där var det verkligen ett rövgäng Det är riktiga as, hans gamla kompisar uh, kunde inte riktigt förstå varför han skulle vilja åka tillbaka för att fira sin födelsedag med dem. Men de har i alla fall hyrt ett, ett stort hus då. där han ska firas. Men ganska omgående så tycker han att folk börjar liksom bete sig konstigt mot honom. Dels liksom The Locals som bor där verkar ty- tycka att han verkar konstig. Och hans gamla vänner verkar ha en sån här antagonistisk känsla mot honom.
0: Ja... V- vad tyckte vi om det här? Eh, jo, men jag hade faktiskt i- den här såg jag lite på um, chansning, eh, nästan. Eh, jag har varit eh, väldigt, väldigt eh, positiv och överraskad, eh, jag den. Mest för att jag inte visste vart eh, den skulle ta vägen. Alltså, det jag gillar ändå är att vi följer den här huvudkaraktären Pete och liksom hur han reagerar runt sina såhär, vänners eh, konstigt beteende och vi vet inte, liksom det jag tyckte ändå var så obehagligt med den här filmen är ju att man vet inte om det är någon slags baktanke bakom det, om det är liksom en hämnd som håller på att utövas av eh, vännerna, eller om det är bara liksom hans eh, paranoida liksom känsla, för i korta drag handlar ju filmen om liksom social ångest eh, och jag vet inte hur du kände det, men jag kände igen mig i så otroligt många eh, punkter i den här filmen alltså att eh, man läser av någonting hos sina vänner eh, som man tolkar som en eh, det kan vara något, en, en kritik mot den eller kanske ett, ett skämt som inte flyger så tror man att alla hatar den eller någonting där och så går man runt och grubbla på det i, i flera timmar och tror mm. att liksom alla avskyr den för det. Mm. Eh, och sånt kan jag känna igen mig i, rejält. Eh, faktiskt och det, det, det tyckte jag faktiskt de lyckades fånga med alltså, otroligt skickligt eh, den här ångesten som den här eh, huvudkaraktären då bär i vissa såhär, stunder i den här filmen.
1: Ja, jag håller med. Jag, jag tyckte också att jag kunde känna igen mig i, i vissa jobbiga scener. Det är ju lite så här cringe-stämning på sina håll. Jag läste en intervju med regissören och han som spelar Pete, då huvudrollen, och båda de är ju otroligt stora fans av Ruben Östlund, visar det sig. <laughs> okay. Och båda hade typ Turist som sin favoritfilm någonsin. Så att det finns ju lite släktskap där i de här liksom obekväma stämningarna. Helt klart. Och mm. sen finns det ju liksom, det är ju ingen skräckfärg filmen, den, den har ju definitivt en sån här thriller-element Ja men en
0: psykologisk thriller är väl ändå så här rätt så Ja, bra, alltså det finns jag. ju så.
1: här gaslighting är ju ett så här engelskt ord som det inte finns någon bra svensk motsvarighet. Men det, man känner ju typ att håller de på och driver med honom hela tiden med ett sätt superelakt skämt eh, eller är det bara liksom inbildning. Och mm. den eh, man sitter ju och gissar ända till slutet ändå.
0: Uh, mm. Ja men precis, och det är väl kanske där filmen föll lite för mig, för den knyter väl inte ihop säcken säg, gåshudsaktigt, alltså man får ett sny- snyggt eh, men lite för tillrättalagt slut kan jag tycka nästan, eh, för att man blir lite, jag har varit bara det, och det är kanske det de ville skapa också, filmskaparna också, att eh, det är, det är det här ni får. Men jag, jag, jag vill nog ha en. De lyckas så bra genom hela filmen så därför krävde jag nog kanske en, liksom en, en liten extra knorr eh, där. För jag tyckte ändå att de lyckas eh, överraska en. Det är ju rätt så kort film men typ en och en halv timme eller någonting. Eh, och jag tycker ändå att de har en på nålar hela tiden. Man är, all, man är intresserad av vad som kommer hända liksom på varje mm. scen. Det, det känns som det byggs upp till någonting och det blir värre och värre nästan. Det, det, det största nackdelen med filmen, måste jag väl säga, är väl de sista tio minuterna där de ska knyta ihop det här.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker mm. inte att det är riktigt... Jag får inte ihop det riktigt. Nej. Vi kan inte riktigt prata om det för då spoilar vi, men vi får ta det off, off ja, men
0: Det är lite plot holes, känns det som, den ja, lämnar. Ja, exakt.
1: Men grymt sevärd, tycker jag.
0: Absolut. All my friends hate me. Borde vara på bio snart eller tänker
1: Avslutningsvis då så har vi ju vår kära filmklubb.
0: Åh, oh, das filmklubb.
1: Men ja <laughs> äh, men vi hade ju grävt upp eller du hade grävt upp en <laughs> inofficiell uppföljare till uh, Ridley Scotts Alien, nämligen den italienska mockbustern, som man kallar den uh, Alien 2 on Earth
0: eller Sulla Terra <laughs>
1: <laughs> ja, men det här var ju en film Som man ändå hade liksom Sett fram emot att se Med lite skräckblandad förtjusning så här. Hur en alien ripoff Liksom både till namnet Och till handlingen Som det verkade Men vi såg ju den här då På Amazon Prime Och Vems... lyssnarna Ja, och lyssnarna har förhoppningsvis sett den Jag vet att vi har en kommentar i alla fall Vad säger vi?
0: Eh, för första måste du skicka Någon varningsmeddelande till mig För du såg den eh, innan mig vet jag Att du var tvungen att kolla upp På Wikipedia efteråt Vad den här filmen handlade om Efter att du hade sett den eh, jag skattade så högt om Men sen tog det väl 20 minuter för mig Och jag var själv lika bortdribblad <laughs> eh, Jag vet inte Alltså Det, det är eh, det är kortfattat så, Handlingsmässigt så är det väl en Geolog Som är med i någon jävla tv-program Som kraschar någonting från rymden ner i vattnet eh, Och sen ska de gå ner I någon berg Jag läste aldrig den där Wikipedia-sidan eh, Som du gjorde utan jag försökte ändå eh, Hänga med så gott som möjligt eh, Du får jättegärna fylla i här, För jag, jag förstod inte alltså, så mycket Av den här filmen
1: Jag tror inte att det finns så mycket att förstå alltså för de, Det är ju ett kompisgäng Alltså, jag vet inte ens om de är professionella liksom så här grottklättrare. Men de ska ju ner i något grottsystem Där den här utomjordingen har kraschat Och det är väldigt så här konstiga Det är väldigt mycket uppbyggnad Där de liksom är och bovlar <laughs> <laughs> och eh, Utfyllnad ja, Väldigt mycket utfyllnad men samtidigt när de kommer till den här grottan, då hela den biten var ju också jättetråkig. Sövande. Det, det som jag mm. tycker är tråkigast med den här filmen är att hade det inte stått det här liksom, Alien 2 on Earth i början då eller vetat att, att det var en sån film så hade jag nog inte liksom kunnat gissa att det var en Alien ripoff. Jag hade ju hoppats att det skulle vara... En att de skulle Ja, men precis. En cinomorf att de ändå skulle försöka snå lite av de här grejerna- och göra sin egen tolkning av det. Men det här känns mm. ju mer typ så här, jag vet inte, The Blob-liknande. Utomjordningen är ju någon så här bara geggig hög som åker omkring på, på marken. Jag, jag
0: tänker att det är som man har löst eh, många andra filmer. Eh, typ, jag tänker väl Die Hard-filmerna eh, är väl jättebra exempel. Att Die Hard 2 var väl ett originalmanus- men eh, sen döpte de ju bara om det till Die Hard 2 och satt in John McClane. Eh, så var det ju liksom en uppföljare till första filmen. Och så jag tror jag även tredje filmen var väl något sånt också. Och det är exakt samma här att man märker att man har en B-skräckis. Men hur ska vi liksom lyckas få den här att slå? slå Men liksom försöka tjäna liksom extra pengar på det. Jo, men då är det ju så att Alien-namnet är väl liksom inte... Under, under den här tiden så hade inte liksom, uh, Fox då liksom... Uh, copyright, tagit copyright. Ja, copyrightet på ordet Alien liksom i titeln. Så det var liksom fritt fram för de här italienska uh, regissörerna- att ta sitt liksom, pick up och uh, åka till Kalifornien och filma det här. För var det var ju ändå lite besviken för att... Det, det, såg, det, det är ju en... Rätta mig om jag är men visst är den dubbad- med italienska skådespelare- i Kalifornien ja t- ah. det är <laughs> alltså <det, laughs> väldigt udda
1: <laughs> <laughs> jag bara, jag eh, och, vara,
0: mm. och det gillar jag ju förstås mm. att det känns som det dyraste under den här produktionen var, det var ju liksom flygresan och hororna på vägen hem nästan
1: <laughs> <laughs> ja precis och de fick ut något av det eh, ah. i alla fall, jag har letat fram en kommentar vi har fått från FOB eh, som har sett den då och skrivit på Discord efter ett par sittningar har jag nu kollat klart på Amazons VOS RIP frågetecken av Alien 2 on Earth. Vad ska man säga? Smått intressant musik. Det måste jag hålla med om det känns nästan mm. som så där, typ Pink Floyd. <laughs> ja, ja, men absolut typ Pink
0: Floyd. Echoes. Ja,
1: och passade ju verkligen inte in men det var intressant i alla fall. Ett par roliga splatter moment men otroligt utdragna scener och ingen handling att tala om. Eh, håller helt med. Och sen var det, det här, fanns det någon politisk agenda i denna film så var den väl gömd. Filmen är lite intressant som Kuriosa kanske, men nej, det var ingen höjda, höjdare. Eh, ja, politiskt, vad ska vi säga där?
0: <laughs> eh, men du, jag tror jag hör lite till eh, Borelias tidigare kommentar som vi hade eh, när, han, vi utann- när vi utannonserade filmen, att han skrev någonting i stil med... Eh, den är från tid och terrorism från neofascister och vänstern kulminerade. <laughs> också ja. värt att tänka på att uh, höra podden dra sina storpolitiska paralleller.
1: Jag vet inte om det finns så mycket par- paralleller att dra, men vi kan väl... Nu när fascismen är, har fått fäste igen då i Italien så kan man väl liksom konstatera med, med den här filmen också att det är ett av de största skitländerna. I världen <laughs> Ja
0: men det har vi tyckt ni länge Italien ja. är väl ja, jävligt pisslant ja. Mm. ja
1: men Har vi så mycket mer att säga här Jag är ganska besviken Jag, hade Nej, men jag, jag, tycker,
0: jag tycker FOB eh, Satte huvudet på spiken faktiskt jag, jag håller med liksom, Det var ju ett par roliga splatter moment Det var ju absolut eh, När ögon flyger ut och sånt där Alltså då, då Satt jag ändå och små lite Uh, hur B det var, det var ju nästan målarfärg som bara rann över dem uh, men det här var ju jag tror det här är bland det sämsta jag sett <laughs> någonsin uh, känns jättetråkigt att säga men ibland kan det vara så dåligt så det blir bra tänker jag och det var det jag hade lite förhoppningar på det här att det fanns någon liten liten ljusglimt Men nu är vi väldigt snälla när vi sitter här och berömmer Eh, musiken, bara för att ta upp mm. någonting som är positivt, men det är ju inte så att man skulle liksom, ja, se den, för den är i alla fall lite bra soundtrack eh, det, det är ju inte italienska gruppen Goblin som har suttit här och komprimerat den eh, ändå kul att eh, Vernetta skriver också hoppar nog filmen denna gång, noll intresse <laughs>
1: <laughs> ja, Gorelli äh...
0: fortsätter. Jag sitter på ett Torfligt Hotellrum i Oskarshamn nästa vecka. Så filmen kommer vara fem plus för mig. Mm-hmm. Jag, jag vet inte om man sitter och. Ja, om det är smygorna ni i Oskarshamn kanske kanske. Vi får se. Det. Om det blir en uh... lyxrunka över den. Ja. <laughs> Hopp. Ja, nej, det var. Eh, äh, men, ja, det, det är filmklubben så här. Om vi ska dra något positivt ur det här Det var en skitfilm Men det visste vi nästan på förhand det skulle bli Men det roliga är väl ändå att göra det här tillsammans känns det. Mm. Det, är, det är ju ingen som har liksom Åkt in för en jävla Johnny Knoxville Prank eller, <skratt> utan det, här, det här liksom Har vi att se igenom tillsammans Med våra lyssnare det, Då tycker jag ändå det känns eh, kul Jag tror jag aldrig hade sett den här filmen Om inte filmklubben fanns faktiskt.
1: Nej, äh, instämmer 100% ja. eh, Det var roligt ändå Mm. Och till nästa avsnitt påminner vi då om att eh, då blir det liksom sk- mer skräck eh, eftersom det är Halloween i form av mm. smile. Då får man be sig till biografen om man ska. se Precis. Det. Så,
0: så vi bara påminna eller upprepa nu. För nästa avsnitt blir Halloween-avsnitt, eh, filmen Smile, tv-serien Midnight Club som finns på Netflix och In Sound Mind, alltså spelet då som finns eh, Steam, switch. Playstation 5, kanske Xbox Nu får vi hålla åt tummarna ni som har den plattformen eh, Så skriv gärna i Discord vad ni tycker och tänker om de här eh, Vi kanske ska ha någon lista också, lista gärna era bästa skräckfilmer genom tiderna Det vore kul mm. att, att höra Ska du och jag göra någon lista? Det kan vi göra, så ah. sätta
1: bollen i rullning
0: Ja, ah, en varsin lista gör vi med olika tema, inte bästa skräckfilmer utan vi försöker hitta någon varsin röd tråd i det. Absolut Det du, jag, jag, jag ger dig ett uppdrag på räkten. Mest underskattade skräckfilmerna någonsin Oh jag. Ja. Eh,
1: Fan vad kul Det blir ett mm. roligt avsnitt nästa, nästa gång tror jag
0: ja. Det här var inte jättekul med din Steamdeck.
1: Nej den skulle jag börja ringa runt nu och försöka få tag i
0: Syrianerna i Södertälje har en bröllop runt omkring den <laughs> Det är de värda tycker jag ändå Det
1: är de värda eh, ja. Skitkul men har det bra. Kör. Ha,